0: a los filipenses en el capítulo 1 vamos a con la ayuda del Señor hermanos estudiar un tema que más adelantito le voy a estar diciendo pero en el capítulo 1 de filipenses versículo 21 al 25 vamos a leer si lo tiene listo dice un amén hermano un gloria a Dios y así todos podamos leer todos la palabra del Señor. Y dice, hermanos, la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta o re, si sí, resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros Y confiado en esto sé que quedaré Que aún permaneceré con todos vosotros Para vuestro provecho y gozo de la fe Voy a robarle, hermanos, un momento de su tiempo. Es necesario, obviamente, meditar, hermanos, en lo que es lo que la palabra de Dios quiere decirnos, y uno de los personajes que a mí, hermanos, eh, me ha motivado, que he admirado tanto, es este apóstol Pablo, quien es el escritor, precisamente de, de varias cartas, casi la más de la mitad del Nuevo Testamento son cartas de este apóstol Pablo. Pero hay algo que a mí me, me impresiona de este personaje y es que hermanos es un hombre que a pesar que él fue tan duro en contra de la iglesia O sea el historial de él es que él era perseguidor de la iglesia de Cristo y llega un momento rotundo en su vida cuando él como que eleva más arriba el, el ardor por querer acallar a la iglesia de Cristo y entonces agarra permisos y Él dice: Denme cartas para que yo vaya y mete a estos cristianos evangélicos seguidores de Cristo y los voy a meter a la cárcel para que se acaben de una vez por todas. Pero qué curioso, hermanos, es cuando Cristo se revela su vida, que usted ya, ya sabe cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Y desde ese momento este hombre ya nunca más fue igual sino que ahí en adelante hermanos Él trató de recuperar todo lo que él había hecho mal Ahora me, me encanta esta carta de los filipenses porque Alguien dijo en cierta ocasión que el gozo del Señor es la fortaleza del cristiano y nosotros así lo creemos, o sea nosotros así creemos que Cristo hermanos es la fortaleza del cristiano Porque muchas veces nosotros podemos encontrar felicidad y diferentes tipos de felicidad Pero no hay ni una comparada a la felicidad que Cristo y el gozo que Cristo nos da El gozo amados hermanos es más que un sentimiento de alegría más que un estado de regocijo es más bien una completa satisfacción que el creyente como resultado de tener una comunión con Cristo Por eso el tema se llama cómo vivir el Evangelio con verdadero gozo o en un verdadero gozo Y eso se trata esta carta a los filipenses a pesar de de que hermanos el apóstol Pablo conocía muy bien Cómo estaba la situación ahí con, con la iglesia en Filipos Y hay algo que él desarrolla muy bien es Cómo la iglesia debe de disfrutar hermanos El gozo que Dios nos da, cómo la iglesia debe de vivir En el gozo que Dios nos da, porque como dije Mire lo, 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 que, lo que dice, de hecho, le voy a leer lo que dice el versículo 21, porque ahí claramente él lo estipula. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, dígame usted, cualquier ser humano que pueda decir, hermano, para mí el morir es ganancia. Primeramente, yo le pregunto a usted, ¿cuántos se quieren morir acá? ¿Habrá algún voluntario que se quiera morir? ¿Verdad que no? No muchos, quizá la mayoría lo que, lo que más anhela es vida No es cierto, por eso se cuida, por eso va al gimnasio Por eso come vegetales, por eso se, 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 se cuida porque quiere Vivir más años, pero quién puede decir yo me quiero morir Hermano, por favor llévenme, de hecho si hay algo que Nosotros o el ser humano en menos piensa es la muerte Fíjese que usted se prepara para todo, menos para la muerte. Usted se prepara para cuando se va a casar, que la boda sea blanca, que las flores sean blancas, que los hombres estén vestidos de blanco y la mujer de blanco, y todo es blanco. Pero nadie piensa cómo va a ser su muerte. Nadie se prepara, por eso es que cuando la muerte llega y nos sorprende nosotros caemos muchas veces en shock Porque no estamos preparados para, pero estamos preparados para todo Estamos preparados para el nacimiento de un hijo, de una hija, para una graduación, para una casa, para un trabajo Para todo estamos preparados pero menos para la muerte Entonces aquí lo que yo veo es que el apóstol Pablo está en un dilema el apóstol Pablo se encuentra en un dilema y él dice bueno Tengo dos opciones, él dice aquí para mí el vivir es Cristo Pero el morir es ganancia y luego dice en el versículo 22 Mas si el vivir de la carne resulta para mí en beneficio de la obra Entonces yo no sé qué escoger, muchos hermanos muchas veces nos concentramos, como dije, en la vida. Nos concentramos en las victorias, nos concentramos en, en todos los éxitos, menos en otras cosas que quizá deberíamos prestarle atención. Entonces el apóstol Pablo se encontraba acá en una disyuntiva y no sabía qué decisión tomar. Ahora, no es que él no sabía qué decisión tomar. Como tal vez muchos de nosotros por ejemplo quizá nosotros Señor llévame porque ya no aguanto las deudas ¿verdad? Yo no sé qué razones tiene usted pero hay personas que se quieren morir así porque están endeudados Otras personas porque tienen problemas, otras personas porque ya no se sienten amados Entonces quieren morirse esa es su razón pero en este caso el apóstol Pablo no es que él no quería vivir Sino más bien él decía es que yo quisiera estar con el Señor Sabía usted que el apóstol Pablo hermanos es uno de los pocos personajes Que fue a la misma presencia de Dios, fue tomado a la presencia de Dios Y dice que él pudo admirar la belleza del cielo, del paraíso donde un día vamos a estar y dice él si yo tuviera palabras para describir semejante lo que mis ojos vieron yo lo hubiera hecho. Pero ustedes de todas formas no me van a entender. Entonces el apóstol Pablo ya tenía esa experiencia. El apóstol Pablo ya sabía que hermanos estar con Cristo es mejor. Pero de igual manera hay una responsabilidad que él tenía que cumplir en esta tierra y es la misma responsabilidad que usted y yo tenemos Y cuál es esa responsabilidad hermanos es de demostrar que Jesucristo es vida De decirle al mundo entero que solo en Jesús hay salvación y vida eterna Así que el apóstol Pablo lo que yo puedo ver es que él vivía una vida de gozo y la pregunta es cómo poder vivir una vida gozosa en Dios Así que si él moría era un gozo y si él vivía de igual manera era un gozo Entonces viene una gran pregunta y esa era la pregunta que yo me hacía Y la pregunta es qué hacer para mantener el gozo aún en las peores circunstancias Cómo puede usted mantener una vida de gozo en las peores circunstancias Entonces el apóstol Pablo nos lo enseña de hecho en este, en estos versículos que acabamos de leer Y yo logré encontrar cuatro, cuatro verdades o formas cómo mantener el gozo en las peores circunstancias Entonces lo primero vamos a saltarnos al capítulo 4 y quiero que mantenga ahí su Biblia abierta conmigo Para que leamos unos cuantos versículos En el capítulo 4 de esta misma carta de Filipenses Versículos 11 y 12 Mire lo que dice No lo digo porque tengo escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sea vivir humildemente o sé vivir humildemente perdón y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Entonces lo primero que yo veo acá es la, el, el, la, para mantener el verdadero gozo se necesita aprender o se necesita tener contentamiento Hermanos el primer paso es experimentar el verdadero Gozo del Señor es tener contentamiento el contentamiento Consiste en reconocer todo lo bueno que Dios nos ha dado Hasta el momento cualquiera que sea nuestra situación y agradecerle por todo su amor por eso le decía yo cuántos hermanos sabemos que Dios ha sido Bueno con nosotros yo creo que todos nosotros sabemos que todo lo que nos ha pasado hasta este Momento ha sido porque el Señor hermano nos lo ha permitido experimentar y lo que hay que hacer Es estar contentos, tener contentamiento no significa que debemos ser conformistas tengamos cuidado porque muchas personas pueden decir bueno pues bueno no voy a hacer nada Me voy a quedar con los brazos cruzados y que Dios haga el resto tampoco o sea tener contentamiento no significa Quedar conformado o ser conformista sino más bien tener aspiraciones, tener proyectos personales Quizá proyectos de superación, quizá proyectos de, de, de vivir un mejor, un mejor estado de vida ser, ser pacientes por ejemplo, perseverar hermanos con paciencia en la vida Pero lo más importante es estar felices con lo que Dios nos ha dado hasta el momento Quizá usted podría decir oh hermano es que a mí me hacen falta tantas cosas ¿Cómo voy a estar contento si sí, a mí me falta un sofá, me falta un Televisión más grande, me falta un carro Nuevo, me falta una casa nueva y usted Podría hacer una semejante lista pero lo Que la palabra de Dios nos está diciendo Aquí he aprendido, a, he aprendido a vivir En pobreza y en riquezas es lo que dice El apóstol Pablo en estos versículos he Aprendido a, a, a tener hambre dice pero también He tenido a, a tener abundancia Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Para estar saciado como para tener hambre Si sí, para tener abundancia como para padecer necesidad Yo me recuerdo y una de las, de las preguntas que Yo le hago siempre a, a, a mis padres porque mis padres vienen, bueno nosotros somos de Guatemala Y nosotros venimos hermanos de un lugar bastante pobre en Guatemala Y hay algo que a mí siempre me impresionaba de ellos Es que a pesar de que no había quizá mucho en la mesa Quizá no teníamos tanto de qué disfrutar Pero yo le estaba contando a, mi, a mis niños hace unos, unos días atrás Yo les decía a ellos Casi cuando ellos quieren ir a la tienda quieren un juguete verdad no le ha pasado a ustedes eso Van a Dolarama y agarran 100 juguetes hermano como que si no hubieran suficientes juguetes Entonces uno de estos días le contaba yo a mis hijos le decía yo fíjense ustedes le decía Que cuando yo tenía la edad de ustedes no, yo no tenía juguetes ni un solo juguete Nadie me regalaba nada ellos como que paraban la oreja y decían Y entonces cómo jugabas papá me decía me dice mi hijo yo le digo fíjate que a, a nosotros los seres humanos Dios nos ha dado la sabiduría para inventarnos Y yo me recuerdo le decía yo a él yo me recuerdo si agarraba las, las, las tapas de las, de las sodas ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan de eso ¿verdad, hermano? ¿Alguien se recuerda de eso? No, no se me haga hermano hombre solo porque estamos en Canadá ya se les olvidó verdad Las tapas de las sodas y la martillamos para hacerlo llantita se recuerda y le hacíamos un hoyito en medio y poníamos una varita y de un bloque o piedra lo que sea Usted hacía el cuerpo del cuerpo del, del carro de, pero usted tenía su propio juguete Algo que, que, que le causó risa a mi hijo le decía yo sabes qué? agarraba un pedazo de manguera No sé cuántos agarraba un pedazo de manguera lo llenábamos de arena Y, y uníamos los dos, las dos partes como un corcho así el círculo se recuerdan hermanos y luego usted buscaba un palo con un tipo Y, ¿verdad? con una horqueta que le llaman. Y usted tiraba o empujaba la, la, la llanta y usted iba atrás guiándolo. Y hermano, y usted pasaba horas, qué buen ejercicio aquello, verdad hermano. Corriendo detrás de un pedazo de plástico. Pero algo que yo me recuerdo es que yo nunca viví una infancia triste. A pesar de la situación en que estábamos. Entonces nosotros estamos, el ser humano está diseñado. Para vivir una vida alegre el problema es que nosotros tenemos un sistema encima de nosotros Que como que nos está presionando y diciendo no seas feliz hasta que tengas esto No seas feliz hasta que no tengas lo otro no seas feliz hasta que no alcances esto Entonces como que si sí, nosotros estamos obligados a hacerle caso Y eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir acá hay que estar contentos hermano, muchas personas son infelices porque no tienen esto, porque no tienen aquello Porque no tengo la casa, hermano todo eso va a llegar en su tiempo y en su momento solo es fuerza pero, pero no vaya usted a tomar la, la opción de decir es que tengo, es que tengo, es que tengo Porque no, usted no necesita, para empezar tener casa es un dolor de cabeza ¿Verdad? No es nomás de decir, ay hermano, es, mire mi casita. Sí, yo sé qué bonita la casa que Dios le ha dado, pero también qué bonitos los biles que le llegan. Aleluya! Ah, qué bonito aquello, qué bonito. Pues sí, pero hay que comprarle aseguranza. Luego le suben el mortgage cada cinco años. Y luego la, el taxa de la propiedad va subiendo. Entonces. Claro hermano usted debe aspirar a esas cosas pero no debe de hacerlo de una forma como que usted lo necesita Sino más bien usted dice Señor yo te pido que si me vas a dar una casa dámela en tu tiempo Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo Aprender a estar contentos con lo que Dios me da significa que yo tengo que ser paciente Ay hermano ni hablemos de la paciencia el fruto de la paciencia hermanos es tan duro si no pregúntemelo a mí yo soy paciente hermano pero Pero también hay momentos donde uno pierde la paciencia porque uno está rodeado hermano de, de Tanto por ejemplo el sistema en la cual nosotros estamos metidos nos dice que tenemos que aprovechar Lo más que podamos en cuestión de tiempo o sea en segundos pues por ejemplo, usted quiere preparar una sopa en 30 segundos metiéndolo en una microonda, ¿no es cierto? O sea, usted ya no quiere esperar una sopa que pase horas cociéndose bajo la leña, ¿verdad, hermano? Y que hay que ir a cortar la leña para darle fuego a la sopa, si no, no hay sopa. No, hoy en día es, usted le quita la tapa, le echa agua, lo mete a la, a, a la, a la, a la microonda y 30 segundos después ya tiene una rica sopa. Y así queremos vivir. Entonces, Por ejemplo eh, yo me recuerdo una vez que estábamos esperando no sé, no, no sé ni cuándo fue pero estábamos esperando el drive-thru No sé cuántos han pasado por el drive-thru de, de un, una, una tienda o un restaurante Y hermanos por X razón se habían quizá atrasado adentro No sé qué estaba pasando pero la línea se había hecho tan grande Y la gente estaba pero desesperada Porque todos querían su orden pero la querían ya y yo le digo a mi esposa qué tan infelices hemos llegado a ser porque el sistema nos está diciendo que si tú pasas por este, este camino, esta villa tu comida va a ser servida en segundos. Entonces usted se programa y usted dice yo quiero hacer todo rápido, todo fácil y dice el apóstol Pablo si ustedes supieran yo he pasado a tener hambre a tener abundancia, a tener necesidades pero si hay algo que he aprendido dice el apóstol Pablo es dice el versículo 11 mire no lo digo porque yo tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación ahí está he aprendido a dice ahí lo voy a leer literalmente He aprendido, no digo esto porque tengas que hacer, sino he aprendido a contentarme. Ese es sus términos del apóstol Pablo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿qué es lo, lo primero que tenemos que hacer, hermano? Estar contentos con lo que Dios nos da. Si Dios a usted le ha dado mucho, dé gloria a Dios por eso, hermano. Esté contento, esté feliz. Y si usted a Dios no le ha dado mucho tranquilo tampoco se desespere va a llegar su tiempo. Pero cuando usted se desespera la desesperación lo que causa es tomar decisiones que después se va a lamentar. Porque cuando usted se desespera usted no mira todas las mejores opciones sino lo que usted hace es que comienza a ver las soluciones o las propuestas más fáciles y las propuestas más fáciles siempre nos llevan amados hermanos al sufrimiento no le ha pasado a usted eso por ejemplo cuando usted dice voy a comprarme un carro ya tengo el dinero ya ya tengo hasta el modelo ya averigüé y usted se va al dealer y fíjese que el dealer es tan inteligente que cuando lo ven usted por lo menos nunca ha llegado a un dealer Y que nadie le haya caído siempre está un vendedor esperando como que se estuviera espiándolo ahí Viendo cuando llega ya cayó la presa dice Sí, le, le digo esto porque, porque a mí me ha pasado hermano por eso no habla Si sí, yo me recuerdo cuando me accidentaron en un vehículo que yo tenía muy bonito el vehículo Y, y entonces le digo a mi esposa sabes qué Vamos a ver al dealer, le digo, vamos a ver, nótese, vamos a ver. Entonces dice mi esposa, sí, pero es que está muy caro. Le digo, vamos a ver, hombre, no pasa nada y nos vamos metiendo, hermano, y dos nos caen de un solo. Entonces me dice, dice uno, verdad, dice, ¿y ¿qué, qué podemos servirle? Pasen adelante, hermano. Eh, ya casi nos tendían hasta, hasta, eh, eh, ¿cómo se llama? Alfombra roja, hermano. Nos estaban tirando ahí. Entonces le digo yo, no, le digo, fíjate que solo estamos viendo. Pásame, dice, esta es tu casa. Mira los carros que tenemos, mira lo que quieras. Dije yo, ah, qué, qué servicio de cliente, dije yo. Y entonces viene otro y dice, mira, tenemos este carro. ¿Qué carro buscas? No, digo, solo viendo, nada más qué opciones tiene. Mira, este está bonito. Mira esta camioneta de lujo del año, te lo puedes llevar ahorita mismo. Le digo no gracias solamente estamos viendo. No pero mira es que el hermano tiene una labia esa gente. Cuando yo sentí y mi esposa sintió. Ya estábamos manejando un vehículo nuevo. Como probándolo. Dios mío dije yo. ¿En qué hemos caído? O sea, ¿A qué hora nos metió? Creo que nos durmió hermano. pero entonces, Imagínese usted. Entonces cuando. Cuando vengo, vengo a sentir, digo, qué bonito carro, claro. Métele, métele la highway, me dice, métete a la highway, mira qué suave el carro. El hombre convenciendo. Ya cuando regresamos al dealer, le digo, gracias por el carro, déjame pensarlo. Le dije, no hombre, me dijo, ahorita saco el contrato, no lo pienses mucho. Entonces, cuando yo salí de, del dealer, como que el espíritu me reprendió un poco y me dijo, respira, calma. Pero como usted, claro acaba de tener un accidente Entonces usted usa ese como una excusa para decir Yo necesito tal cosa, yo necesito, pero entonces le digo a mi esposa Pero verdaderamente necesitamos otro carro Me dice no pues tenemos la camioneta Entonces le digo qué estábamos haciendo ahí No pues estábamos viendo nada más y cómo terminamos manejando ese carro pues saber qué nos hizo el hombre pero el punto es que ya casi comprábamos un carro nuevo y le digo yo Dios mío hermano y después la letra y después pagar la mensualidad y por cuántos años entonces las decisiones suaves usted debe de, de tranquilizar esto es lo que está diciendo el apóstol Valgui contentense hombre calmen piensen verdaderamente lo necesitan o, o solamente es porque para que vean, para que digan No, entonces dice el apóstol Pablo yo no lo digo Porque tengo escasez pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente Como también tengo mis fichitas dijo él, dos el Verdadero gozo proviene más de los logros espirituales Que los terrenales, mire Regrésese un capítulo para atrás en esta misma carta, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 4 al 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire lo que dice él: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín hebreo de los hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible por, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que ves por la fe en Cristo La justicia que es de Dios por la fe A fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él en su muerte Pero mire, mire pues lo que está diciendo el apóstol Pablo O sea que todos los logros que yo he tenido todos los logros espirituales son mayores a los logros terrenales y yo me ponía a pensar un momento en eso. Yo decía cómo es eso porque por ejemplo una persona que vamos a hablar por ejemplo un doctor verdad Un doctor, un abogado, personajes que se pasan años hermano quemándose las cejas Estudiando, preparando, endeudándose para ser doctor o sea un doctor hermano no es nomás de decir Quiero ser doctor y, y ya no usted tiene que pagar el precio para ser doctor aunque después ya aunque hoy en día todo es en línea verdad hermano yo me recuerdo que ahora los doctores le ponen en San Google Tiene dolor de cabeza medicinas recomendadas y ahí le dice la lista pero por ejemplo el aspirar esa área es un sacrificio que hay que hacer Que hay que pagar entonces el apóstol Pablo claramente él era una persona muy preparada el apóstol Pablo hermanos era un personaje que mire en el versículo 5 él da su currículum primero dice circuncidado al octavo día Él es del linaje de Israel o sea lo que él está diciendo ahí es yo vengo de, 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 la, de la mera línea de Israel o sea que Ustedes dice el apóstol Pablo ustedes no son nada Porque yo soy israelita o sea yo vengo del linaje De Dios o sea yo tengo algo de que gloriarme o sea, Tengo un buen nombre o, o mejor en otras palabras Dicho yo tengo un buen apellido verdad y Luego dice de la tribu de Benjamín hebreo de Hebreos pero dice en cuanto a la ley yo soy Fariseo estas personas que eran fariseas eh, no, no significa hipócrita sino más bien fariseo significa persona muy estudiada, muy capacitada Entonces cuando usted miraba una persona que decía yo soy fariseo de fariseo Todo lo que estaba diciendo es era una persona muy estudiada y ellos conocían Los cinco libros de la ley como usted no tiene idea de punta a punta entonces ellos le decían todos los mandamientos como iban en orden y en tales son personas que se habían quemado las pestañas Luego dice en cuanto a celo perseguidor de la iglesia lo que le acabo de explicar Y en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible entonces lo que él está diciendo es Si ustedes tienen algo de que gloriarse yo puedo gloriarme más dice el apóstol Pablo porque no solamente yo vengo de la línea Escogida de Dios, del pueblo escogido de Dios O sea yo tengo como decir un privilegio Más cercano a Dios Luego si ustedes van a hablar de conocimiento Por favor yo les cito ahorita desde el Génesis hasta deuteronomio como ustedes Quieran hágame las preguntas ahorita les Respondo Conforme al celo dice él, hoy oh, yo he sido Celoso porque yo he querido que se cumpla la, 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 la cosa de Dios rectamente y entonces él dice yo he sido perseguidor de la iglesia, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia irreprensible, o sea que ese hombre usted no le podía decir mira tenés este, este, este daño o esta ofensa o esto hay algo malo en ti, no le podía decir es irreprensible, entonces ¿De dónde viene el verdadero gozo? El gozo proviene más que los logros, o sea que usted puede tener tantos logros como muy pocos logros O sea el gozo no depende de los logros, o sea que el verdadero gozo proviene de experimentar Claro los logros espirituales pero lo más importante es crecer en nuestra relación con el Señor Ahí viene el verdadero gozo porque cuando usted comienza a crecer en el camino o en el conocimiento de Dios Usted comienza a experimentar el amor de Dios, la gracia de Dios en su vida y hermano entonces Usted comienza a vivir un estilo de vida diferente como le digo ya cuando usted es seguidor de Cristo O sea usted tiene una relación personal Con Cristo entonces usted ya no vive Al estándar del mundo Del resto Usted ya no vive para impresionar a nadie Usted ya no vive para decir Que me miren lo que tengo Miren lo que soy Hermano no hay necesidad de hacer eso Esas personas que Que tienen duda de lo que tienen Es falta de inseguridad Esas personas que por ejemplo, hay, había unos vecinos que allá, allá en Ontario que yo conocía Que ellos, si un vecino se sacaba un BMW, el otro vecino se sacaba un mejor BMW Así eran, entre ellos dos estaban así, imagínense Y yo decía, y el otro se compraba luces para su casa El otro le compraba más luces para su casa, como para que vieran que él podía y Yo digo Dios mío, ¿qué? una competencia entre ellos y nosotros los vecinos viendo Ok qué bueno que tiene para comprar un mejor BMW, pero hermano, la realidad de las cosas, decía otro vecino, pero pregúntales cuánto deuda tienen, dice, por tener todo eso. Están ahogados solo por querer demostrar que son algo. Pero ahora, hermano, yo le digo, usted puede tener todo, todo, todo todas las riquezas de este mundo. Todas las cosas que usted quiera. Pero ¿no se ha dado cuenta usted de algo que todas esas cosas perecen? ¿No le ha pasado eso? Usted se compra un teléfono nuevo los primeros dos días, está ay, que, que, ¡ay, mire qué maravilla! ¿Qué hace esto? ¿Qué aquello? El tercer día está tirado en el sillón saber dónde. No le ha pasado eso. Oh hermano, estrenando un carro nuevo, y qué bonito que va, miren lo que tengo. El cuarto día, nadie le hace caso. Entonces. ¿De ahí viene el gozo? No, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, el verdadero gozo viene de tener una relación personal con Dios de todos los días. Entonces, no debemos de olvidar cuáles son nuestras prioridades, hermanos. Nuestras prioridades siempre deben ser lo espiritual. ¿Por qué? Porque después que usted muera de esta tierra Usted va a tener que decidir para dónde jalar Para el cielo o para el infierno Solo esos dos caminos hay, no hay otra Entonces usted pudo haber tenido tanto Y me recuerdo, se acuerda de aquella, de aquella historia No era parábola, aquella historia de Lázaro y el rico ¿Se recuerda esa historia? Me recuerdo hermano porque el rico disfrutaba Dice que llenaba sus mesas de un banquete que él comía Mientras Lázaro las moscas lo comían hermano pero cuando los dos murieron entonces viene ahora el rico y le dice Padre Abraham manda a Lázaro A que moje su dedo, su, la punta de su dedo en agua y me la traiga porque me estoy quemando Y luego le dice Abraham, el Padre Abraham le dice hijo tú tuviste tus deleites en la tierra allá Tú disfrutaste y este también disfrutó todos sus males Pero ahora este está siendo consolado y tú atormentado le dice Ah pues entonces manda a alguien, manda a Lázaro para que les predique a mis hermanos Para que no vengan a este lugar le dijo no, no nadie, nadie va a salir Cuando ya te mueres, te mueres nadie sale de ahí se acabó entonces ahora la oportunidad dice ellos tienen a otros que les están enseñando Y si no quieren hacer caso aquí van a terminar contigo Entonces qué se da uno cuenta de ahí que usted puede tener como no tener hermano La felicidad no está en las cosas, la felicidad está en encontrar La verdadera comunión con Dios, saber experimentar plenamente la justicia de Cristo, el amor de Cristo, conocerle a Cristo como es hermano Por eso el apóstol Pablo dice eh, ganar a, eh, para ganar a Cristo y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia que es por la ley sino por creer en la fe en Jesucristo Experimentar el verdadero poder del Evangelio también me da gozo ser hermanos partícipe de los padecimientos del reino En otras palabras ser parte de la obra de Dios eh, Hacer, usar mis talentos, mis dones que Dios me ha dado En la obra del Señor eso me produce gozo Porque cuando usted no sirve en la obra de Dios Cuando usted no le da a Dios lo que Dios le ha dado Entonces usted no aprende a disfrutar Lo, lo, lo sabroso que es el Evangelio Porque usted por ejemplo hermano cuando Dios usa los talentos de uno usted se da cuenta y dice cómo es que Dios puede usar a alguien como yo eso le produce gozo porque dice quién soy yo no soy nadie pero mire aquí está Dios usándome aunque sea para darle la bienvenida a alguien es sirvo eso produce gozo. Entonces cuando nuestra vida experimenta todas estas cosas y avanzamos en nuestro servicio, en nuestra entrega a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí comenzamos a ver y a experimentar un verdadero gozo, pero hay más todavía. Eh, capítulo 4, regresemos al capítulo 4 otra vez en el versículo 6 y 7, ya voy terminando hermanos. En el versículo 6 y 7 dice por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios Y en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús el verdadero gozo se fortalece en la oración, esto está, esto está precioso todavía Entonces en tercer lugar tenemos, debemos nosotros combatir el afán Las angustias solamente en la oración cuando usted habla con Dios Porque orar es hablar con Dios, es tener una conversación con Dios Entonces cuando usted comienza a hablar con su padre lo que comienza a suceder es que Dios comienza a prestarle oído porque Dios está diciendo Mi hijo me está platicando de sus problemas Acaso hermanos si un hijo suyo viene y le dice papá quiero hablar contigo Usted le va a decir no hijo ahorita no, ahorita no vea con tu mamá, verdad que no Yo creo que por más malo que seamos nosotros Siempre le decimos a nuestro hijo, sí, hijo ¿qué tienes Entonces El hijo le dice mira papá fíjate que ya cambié de voz papá, fíjate que me gusta que ella chica Entonces usted como papá, usted le dice mira hijo Ten cuidado, usted comienza a darle sus consejos Porque usted se siente privilegiado que su hijo Le está pidiendo algún consejo, entonces la oración Es exactamente lo mismo cuando usted habla con Dios Cuando usted habla con Dios usted le dice padre Aquí estoy, sé que no, quizá no soy digno, no he sido el mejor hijo, pero sabes qué, ayúdame, tengo esta decisión que tomar, tengo que, que quiero comprar esto, será tu voluntad, Señor, será que me, me, me conviene comprarme este carro, com, com, me conviene comprar esta casa, me conviene este trabajo, me conviene esta muchacha, me conviene este muchacho, me conviene esta suegra, aleluya, las suegras. ¿Qué, qué? O sea, cuando usted platica Dios le va a dar la espalda No hermano Dios lo que va a decir es Hijo yo te voy a guiar en el proceso Yo te voy a mostrar Cuál es mi voluntad Y le va a poner primero la suegra Y le va a decir mira así se va a hacer tu esposa Así que era la esposa Aleluya Entonces fíjate en la suegra Entonces que es lo que está diciendo aquí Debemos combatir el afán Y las angustias con la oración para que todas las pruebas, todas las dificultades, todas las situaciones entonces no, no vengan a robarnos el gozo. Porque eso es lo que hace hermanos todas las cosas, pero Satanás ese es su propósito, quitarle el gozo al creyente, quitarle el gozo al creyente. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que el mundo viva miserablemente, que el Señor lo reprenda. En cambio Dios no, Dios desea que sus hijos vivan con gozo, con alegría, con regocijo Viven hermanos disfrutando en las muchas y en las pobrezas pero agradecidos porque Dios es bueno Eso es, cuarto el verdadero gozo está fundamentado en los pensamientos virtuosos que significa los pensamientos virtuosos mire el versículo 8 de este capítulo 4 de Filipenses mire lo que dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto que dice Pensad En esto pensad Ahora pero note si usted la lista Note si usted la lista Lo voy a leer otra vez Porque dice Por lo demás hermano Todo lo que es uno Dice verdadero Imagínese Honesto Justo Puro Amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna En esto pensad Dice así, ¿verdad? Si es digno de alabanza, en esto pensado. Entonces, nótese usted que los pensamientos nuestros tienen que ir o tienen que estar dirigidos en hacer las cosas correctas. Por ejemplo, hermano, es bien fácil hacer trampas. Hermano, eso cualquiera lo puede hacer. Usted no tiene, no necesita ir a la universidad de trampas para poder aprender a ser tramposo. Eso usted solo, solo practíquelo y, y fácil hermano y se manda. Pero cuál es el beneficio de todo eso. Lo que comienza como dice la Biblia es que todo lo que nosotros sembramos hemos de cosechar. Entonces cuando nos comienzan a perseguir todas las injusticias a nuestra vida nosotros lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios es que Dios me ha dejado es que Dios es el culpable no usted es el culpable usted comenzó a hacer trampas alguien más le va a hacer trampa sencillo usted comenzó a ser injusto alguien más le va a hacer injusticia sencillo lo que usted siembra eso va a cosechar o sea, Usted no puede sembrar un granito de maíz y esperar una manzana No, usted siembra maíz, sale maíz Usted siembra una manzana, sale un árbol de manzana Es la regla de la vida o conocido como la regla de oro Entonces si yo siembro mal voy a cosechar mal en algún momento O mis hijos lo van a cosechar Entonces tengo que tener cuidado Entonces el apóstol Pablo está diciendo lo, lo, todo lo que es verdadero, comencemos a practicar lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable. Ahora es bien fácil pagar a alguien, hermano, con la injusticia. Porque usted puede decir, es que tú eres malo, tú te mereces. Pero mire, hermano, comience usted a tratar bien a esas personas. Usted se va a dar cuenta que son personas... Que vivirán agradecidas toda la vida No vivir hermanos transeándole a medio mundo Porque alguno va a venir uno más listo Y le va a transear a usted y van a quedar de igual Pero una persona con pensamientos virtuosos Es aquella persona que vive de tal forma Que agrada al Señor en todo porque su enfoque son aquellas cosas que edifican, que glorifican a Dios Mire hermano cuando Cristo vino a esta tierra los fariseos de hecho los fariseos, los saduceos, los escribas Todos ellos mire hermano lo que hacían dice que hacían preguntas capciosas a Cristo Como para verle por dónde agarrarlo entonces pero venía Cristo siempre les daba una respuesta adecuada y le respondía con historias. O sea con, con historias que ellos pudieran entender. Pero si Cristo en varias ocasiones. Dice que la gente se molestaba. Porque él decía la verdad. Y entonces querían hasta pedrearlo. Y venía Cristo. Y se hacía un lado y se iba entre medio de ellos. Ahora nosotros pudiésemos decir. qué cobarde es ese Cristo hermano. Ah fuera yo, yo le saco el machete. Hermano, como Pedro verdad hermano. Ese Pedrito tenía un carácter pero uf, de los buenos venía aquel hombre a acercarse a Cristo saca el machete y le voló la oreja y le dijo Cristo mantén Pedro mantén tu machete en su vaina tranquilo y agarró la oreja y se lo voy a poner a Malco se recuerda cuando iban a arrestar a Jesús entonces Jesús pudo haberse defendido pudo haber tomado y haber dicho ¿Ja que pues yo soy el hijo de Dios vengo del cielo y aquí yo hago lo que se me dé mi gana y así que pórtense bien eso pudo haber dicho Cristo y de hecho fíjese que es bien curioso eso el pueblo judío ese, ese era el tipo de rey que ellos querían Israel estaba esperando un rey así, un rey con autoridad, con mando, con, con, con aquello, aquello, límpiame los zapatos, ponte, párate, párate recto Así tipo soldado verdad hermano, eso es lo que la gente esperaba que, que el Mesías tenía que ser Por eso que cuando viene el anticristo, el anticristo va a ser así y el anticristo o la bestia Lo que va a hacer es que se va a ganar la confianza de la gente porque va a decir miren yo vengo trajeado, vengo montado en caballo Así que mire párate bien ¿Qué estás haciendo? Ah tú allá allá Entonces el pueblo judío va a decir Ese es el líder que nosotros necesitamos Pero cuando ellos ven a Jesús Ven a un Jesús que con permiso Dice ¿este es, el, este, este es el Mesías Pero qué estaba haciendo Cristo Estaba haciendo lo que aplicando Lo que está diciendo el apóstol Pablo todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Mire hermano yo me recuerdo, yo me recuerdo me recuerdo varias cosas pero hay, hay algo que a mí me recuerda siempre Y es que las personas cuando están molestas, por ejemplo, Ay, ven, ven pues agarrémonos de los puños Y usted le dice tranquilo cuídate Dios te ama, no pasa nada no, pero es que tenemos que agarrarnos. No, no hay necesidad. Yo me recuerdo una vez así. Un señor bien molesto, bien bravo. Yo le digo, no, no hay necesidad de agarrarnos a puños. ¿Cuál es el problema? No, pero es que tenemos que demostrar quién es fuerte. No, digo, nadie necesita saber quién es más fuerte. Pero como no es, nuestra, no es nuestra naturaleza, es así. Entonces, cuando usted pelea todas esas cosas con lo bueno, entonces la gente se echa para atrás. Y dice... ¿Cómo es posible que, que estos pueden hacer el bien? Ahora todo lo que es conocemos a Cristo hermanos Algo que usted tiene que entender y guárdeselo en su corazón Es usted hace estas cosas para agradar a su Dios, a su papá Porque yo no creo que nadie aquí en lo terrenal quiere desobedecer a su papá O oh, sí, hermanos, nadie Yo espero que mis hijos a mí me respeten un día, me amen no que, que mis hijos sean malcriados. Yo no quiero hijos malcriados. Imagínense Dios. Dios quiere hijos malcriados. No en ningún momento. Dios quiere hijos obedientes. Entonces el hijo tiene una responsabilidad. ¿Cuál es? De portarse bien. De hacer lo justo. De vivir una vida. Hermanos en comunión. De estar asegurado. De que no ofender a Dios con mis acciones. Eso es. Procurar no ofender a Dios con con mis decisiones, procurar ofender a Dios con mis palabras, con mis actitudes, con mis miradas, con mis oídos, con mis manos, con mis pies Quiero agradar a Dios, cuando usted comienza a agradar a Dios de esa manera usted comenzará a experimentar una vida de verdadero gozo ¿Por qué hermanos? porque no va a haber nada que Satanás o que el sistema o que el mundo pueda hacerle que le vaya a remover de ese camino Entonces por eso una vez más voy a repetir Lo que dice el apóstol Pablo Versículo 4 del cap, eh, capítulo 4 versículo 8 Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza en esto pensáis. Dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, tu haced y el Dios de paz estará con vosotros. Qué maravillosa palabra, hermano. Entonces, esta carta a los filipenses, mucha gente ha dicho es la carta del gozo, porque la situación que el apóstol Pablo estaba, hermanos, acá él escribió esta carta en la cárcel y de hecho eh, ahorita me estoy recordando si quiere conmigo vayámonos a Hechos Solo Con esto cierro hermanos, con esto termino ya en el capítulo 15 si no me equivoco de Hechos de los Apóstoles eh, No 16 hermanos capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles en el versículo 20, veamos, veamos del 19 para que usted vea lo que está pasando acá Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo y a Silas, Silas no era mujer era un hombre Y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados Dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer Pues somos romanos Y se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con varas Mire esto, azotarles con varas Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este, manda, este mandato los metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo Pero a medianoche, mire esto, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Ahora voy a dejarlo ahí pero mire hermano al apóstol Pablo le dan una pero buena golpiza por predicar el evangelio y luego los magistrados le dicen métenlos hasta más adentro o sea ahí solo metían a los más presos, a la gente más violenta Imagínense. Pero no solamente los van a meter hasta allá sino que les van a poner un cepo en los pies o sea como un tipo de cadena hecho de madera. Era una presión que, que ellos hermanos servía para que les diera calambre imagínese usted o sea era eso es terrible. O sea que estaban tratando a, a Pablo y a Silas como que si eran los peores criminales. Pero ¿qué comenzaron ellos a hacer. Eso es lo que a mí me llama la atención. Ellos pudieron haber comenzado hermanos a pedirle a Dios Señor. Maldecimos a esta gente que nos ha deseado mal, que nos ha hecho injusticia. Ellos pudieron haber hecho tantas cosas. Pero ¿qué se pudieron hacer. Se pusieron a cantar. Él gozó del Señor, mi fortaleza es. Dios mío, y los, y los presos, y esos locos, cantando en medio de una gran situación en la que yo, yo llorando estuviera, hermano. Yo, yo quizás chillando estuviera, ay Señor, ya no vuelvo a creer, ya no vuelvo a ir a la iglesia, Señor, mira lo que me hacen, qué injusticia. Me amarran los pies y me golpean por tu nombre, Que culpa tengo yo, Señor. Y ellos no. Ellos diciendo, alabaré, alabaré. En medio de semejante golpiza, en la cárcel más allá. Pero ahí vemos, hermanos, que de dónde venía el gozo de ellos. Es porque tenían una comunión. Con, estaban haciendo lo bueno, pues. O sea, estaban con Dios bien. O sea, su relación con Dios estaba bien. Entonces ellos dijeron, ¿saben qué es esto? Para mí es ganancia esto Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Entonces cuando vienen las situaciones Cuando vienen los problemas Cuando vienen hermano que se vengan dice usted Se viene un problema Ah gloria a Dios Padre te pongo este problema en tus manos Dame la, la sabiduría para tomar una buena decisión Hermano usted me va a decir que Dios lo va a dejar Nunca el gozo en el calabozo. ¿Cómo tenían ellos gozo en ese calabozo, hermano? Solamente porque ellos sabían quién era su Dios. Por eso, hermano, cuando usted agrada a Dios primero sobre todas las cosas, el resto sale sobrando, hermano. Y si usted tiene gloria de Dios, lo disfruta, hermano. Y si usted no tiene, también lo disfruta. Y si usted tiene problemas lo disfruta Y si no tiene problemas lo disfruta ¿Por qué? Porque esto está fundamentado en Cristo O sea Cristo, Cristo, Cristo Es el que nos da esa gracia, esa sabiduría Para poder mantener el gozo En cualquier situación y en cualquier circunstancia Amén hermanos Entonces ¿Cómo podemos mantener el gozo? Bueno el verdadero gozo se aprende Con el contentamiento ¿Se recuerda? estar contentos luego proviene de los logros espirituales que los terrenales luego tercero que le dije fue que se fortalece en la oración el gozo se fortalece en la oración y el cuarto elemento que le di es que está fundamentado en pensamientos virtuosos pensamientos buenos agradables delante del Señor amén vamos a orar hermanos cerremos nuestros ojos padre que estás